0: Wielbłąda sprawa polska, czyli o kolekcjach zwierząt w dawnej Polsce. Zo, To pojęcie kojarzy nam się z czasami współczesnymi, ale kolekcjonowanie zwierząt to nie jest wymysł tylko naszych czasów. Właśnie o zwierzyńcach w dawnej Polsce porozmawiamy w dzisiejszym podcaście. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Zaprasza Łukasz Starowiejski. Moim gościem jest doktor habilitowana Aleksandra Jakubczyk-Gola z Muzeum Historii Polski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze, co mi się nasuwa, jeśli chodzi o tego, tę rozmowę, jeśli chodzi o zwierzęta egzotyczne i historię Polski, to chyba pierwsza zmianka, która w ogóle jest o tej sprawie, czyli zmianka kronikarza Tietmara, który odnotowuje, że Mieszko I ofiarowuje cesarzowi wielbłąda. Musiało być to wielkie wydarzenie, skoro i władca Polski ofiarowuje cesarzowi, najważniejszemu władcy, i Tietmar jeszcze o tym pisze.
1: Tak, to rzeczywiście było wydarzenie. To się stało w 1986 roku w trakcie zjazdu w Kwedlinburgu. Warto dodać, że cesarz miał wtedy 6 lat.
0: Fajna zabawka.
1: No trochę tak. Po prostu był małym chłopcem. I podarowanie tego wielbłąda oznaczało, zresztą w ogóle jak, tak jak darowanie egzotycznych stworzeń, oznaczało rozmiar królestwa. Dlatego, że pokazywano, jak daleko na przykład sięgają nasze kontakty handlowe, albo jakie ziemie są w ogóle pod naszym panowaniem. Więc taka informacja oznaczała, że Mieszko jest w stanie prowadzić politykę bardzo dalekosiężną i, no i to był po prostu bardzo wyraźny komunikat o tym, że potrafimy, możemy i jesteśmy potężni.
0: Może to jest powód, kupił dziecko. A to, to dziecko to był ten cesarz, który potem był jednym z najbardziej przyjaznych w polskiej historii tak. dla Polski, bo to jest ten od zjazdu gnieździeńskiego, tej koronacji symbolicznej, chrobrego i tak dalej. Więc być może ten wielbłąd zadziałał po latach. Nie, trudno powiedzieć, ale pytanie moje już oczywiście nie będziemy się wdawać w tę dyskusję prawdopodobnie ryzykowną, dosyć kontrowersyjną. Kiedy ludzie zaczęli trzymać zwierzęta dla przyjemności?
1: To zależy, dlatego że co rozumiemy przez trzymanie dla przyjemności.
0: Przyjemności jedzenia to pewnie nie, bardzo... Nie, nie, dla... nie.
1: Bo dlatego chodzi mi o to, że są jakby dwa, dwa rodzaje. To znaczy jedna, jeden rodzaj przyjemności to jest taka przyjemność związana z, taką, z takim doświadczeniem estetycznym. To znaczy, jeżeli ja trzymam zwierzęta dlatego, że są... No właśnie, podobają mi się, oznaczają, mają jakieś określenie, oznaczenie symboliczne. Czyli na przykład pokazują moją potęgę, pokazują mój status społeczny. Czyli mam... Po prostu kolekcję, w której mogę gromadzić kolejne eksponaty, które ją budują i ona jest no, wciąż jakby niekompletna, bo ciągle mogę dołożyć nowy gatunek, który spowoduje, że tym bardziej będę postrzegana jako osoba właśnie jak majętna. Jak
0: zbieranie znaczków, tak, tyle no, tylko, że żywych.
1: Trochę tak. I przy okazji, właśnie, no, możliwość pokazania się prawda, w, w świecie. No, a druga sprawa to jest trzymanie dla przyjemności, dlatego, że po prostu mam zwierzę, które jest moim przyjacielem, z którym, którym e, e, mieszkam, jest moim nie wiem, pieskiem, kotkiem, papugą czy czymkolwiek innym, z czym po prostu e, lubię się bawić, co jest e, takim zwierzęciem, moim, e, moim przyjacielem, moim e, ja jestem jego opiekunem, więc jakby to też, dlatego zapytałam o to, co rozumiem pod pojęciem przyjemności, bo wydaje mi się, że to są dwie różne różne przyjemności. I o ile ta pierwsza, czyli jakby trzymanie zwierząt jako takich obiektów e, wysoce estetycznych, e, e, kosztownych, e, które, które symbolizowały nie wiem władzę królewską, które symbolizowały e, potęgę też taką czysto majątkową, no to tak naprawdę już w wiekach bardzo dawnych, w starożytności, kiedy, kiedy pierwsze, pierwsze zachowane... Ogrody zwierząt to, to właściwie starożytny Egipt. Tam mamy wykopaliska, które pokazują, że, że zwierzęta, które, które były na przykład trzymane na danym terenie, na przykład miały opiekę weterynaryjną. No więc to oznaczało, że, że już rzeczywiście musiało być, yy, musiało się nimi opiekować, a był tam i krokodyl, i hipopotam, i słoń, więc jakby wszystko to, co było warte pokazania. Yy, w starożytności też zbierano zwierzęta po to, żeby na przykład pokazać yy, poddanym, rozmiar swojego państwa, to jak na przykład daleko moje państwo sięga, czy trochę ten pomysł, który zastosował potem Mieszko. Także to były jakby bardzo różne powody. No, ale, a zwierzęta, czyli takie pieski, jako prawda domowe zwierzęta, to dopiero wiek XVII, wiek więc to jest, to jest duża różnica w takim, w takim podejściu. To nie znaczy, że, że zwierząt nie trzymano wcześniej, jako takich swoich, powiedzmy, przyjaciół, ale to nie w tym samym sensie. To znaczy dla król na przykład posiadał w, w starożytności posiadał lwy, które mieszkały u niego w, w sypialni, tak samo lwy posiadano w XVI wieku właśnie władcy, książęta, ale one miały konkretne znaczenie, prawda, ja mam lwa, on mnie obroni w jakiejś sytuacji, a jednocześnie ja mogę położyć but na jego głowie, prawda? Czyli ja jestem jego panem. To była demonstracja siły, ale prawda z drugiej strony strzeż się mojego lwa, więc jakby tutaj te, 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 te wartości są bardzo różne. A, a pieski dla dam, no to troszeczkę później.
0: Mhm. Czym były te... Co powiem, ogrody zoologiczne w tych dawnych czasach. Już może przejdźmy do Rzeczpospolitej Oczywiście. czy Polski wcześniej. Mhm.
1: Znaczy myślę, że tutaj trzeba pokazać takie dwa mm, pojęcia, które są sobie bliskie, ale jednak nie oznaczają dokładnie tego samego. To znaczy te dawne ogrody zoologiczne nazwalibyśmy właśnie albo menażeriami, albo zwierzyńcami. Termin ogród zoologiczny pojawi nam się dopiero pod koniec XVIII wieku, więc też, też mogę o tym troszkę potem powiedzieć, ale wróćmy najpierw do tych starszych, czyli te, które mówiły o dwóch typach jakby kolekcji zwierzęcej. Menażeria to takie miejsce, pochodzi od francuskiego słowa oznaczającego gospodarstwo, to takie miejsce, gdzie trzyma się zwierzęta na dosyć niewielkim terenie, Często, no dzisiaj powiedzielibyśmy w warunkach no, nieprzystających do, do potrzeb yy, określonych gatunków, yy, trzyma się je po to, żeby właśnie pokazać, żeby pokazać swoją kolekcję yy, yy, i chodziło o zgromadzenie jak największej liczby zwierząt w różnych, reprezentujących różne gatunki zarówno o ptactwo, jak i właśnie zwierzęta czworonożne, jak najlepiej, jak najbardziej egzotyczne, cudzoziemskie, to właśnie z tego się, z tego się słynęło wtedy w, w całej Europie. I to są menażerie, czasami w odmianie menażerii wędrownych, czyli takich, które po prostu objeżdżają cały świat po to, żeby pokazać zwierzę jako dziwo, jako cudowność, którą można było... I zarobić pieniądze. Tak jest, i zarobić pieniądze, yy, tak. No tak, więc to były, to były menażerie, ale były też zwierzyńce. Tak nazywano je w kulturze staropolskiej, natomiast w innych krajach mówiono o parkach do polowań albo deer parkach, czyli właśnie takich, no nie wiem, rezerwatach, takich bardzo dużych obszarach. No największe na przykład w Polsce zwierzyńce miały płot długości 30 km, no więc kawał płotu.
0: A to w Polsce średniowiecznej, Rzeczpospolitej?
1: W XVI wieku, akurat zwierzę z Zamości był jeden z największych, ale wcale nie największy, więc jakby to naprawdę były bardzo duże obszary. I no jeżeli jakby struktura władzy i, i, i struktura społeczna pozwalała na to, że byli to duży, posiadacze dużych terenów, no to właśnie takie zwierzyńce były zakładane. Ja
0: bym nazwał safari. Dzisiejsza. No,
1: chyba tak, trochę tak. O, może no najlepsze. I, i e, tak, tam były nawet takie elementy, za, e, zaraz o tym opowiem. To znaczy, te, te zwierzyńce, zwierzyńce były wygradzane jakimś rodzajem płotu, e, parkanu, a czasem e, taką niewidzialną granicą to już było bardziej skomplikowane chodziło o zbudowanie rowu tej szerokości, którego dane zwierzę, dany typ zwierząt, który się trzymał na środku, po prostu przeskoczyć nie mógł. I czasami jeszcze w tych rowach wprowadzano wodę, ale nie zawsze, nie było to konieczne. Wystarczyło, że one miały na przykład wyższe, były jeden, jedna, jedna skarpa była wyższa, druga niższa, co spowodowało, że zwierzę po prostu nie mogło wyskoczyć. Mogło na przykład wskoczyć, ale już wyskoczyć nie dało rady. Więc to też... Czyli w tym taka, ma... pułapka, taka pułapka. Dodatkowo trochę.
0: zwierzęta zapraszamy, ale tak, żadne nie wyjdzie. Tak,
1: ale żadne nie wyjdzie. Więc to też było takie przemyślane, bo wiadomo było, że przemyślane w tym znaczeniu, że trzeba było wiedzieć, jak dużą odległość można było, przy... dany gatunek mógł przeskoczyć, więc wymagało to pewnej wiedzy zoologicznej. Te niewidzialne granice były bardzo dobre, dlatego, że one nie zakłócały krajobrazu w ogóle i powodowały bardzo piękne widoki, a akurat przy zwierzęcach było to bardzo istotne, dlatego, że to były też takie bardzo estetyczne rezerwaty, gdzie po prostu można było się przechadzać. One rzeczywiście pomagały w polowaniach i to był jakby taki najważniejszy, najważniejszy ich cel, bo łatwiej było polować na terenie zamkniętym. Wiadomo było, na jakie zwierzęta można było tam zapolować. Te zwierzęce były też często, miały swoją specyfikę, to znaczy, trzymano tam określone gatunki zwierząt. Łatwiej więc było pozyskać skórę czy, czy mięso. Ale trzeba było takie zwierzęta dbać i trzeba było je chronić, trzeba było zabezpieczać przed drapieżnikami, przed, przed budować im szałasy, szopy, e, dbać o liczebność stada, więc na przykład bardzo długie są czasami opisy dotyczące wałaszenia zwierząt, bo wiadomo było, że nie można było doprowadzać do walk między zwierzętami, bo takie zwierzęta niszczyły skóry. Więc jakby to wszystko trzeba było wiedzieć, pilnować tego i to była bardzo skomplikowana procedura wymagająca lat pracy i ogromnych nakładów finansowych i takich też ludzkich po prostu. Wiele zasobów ludzkich trzeba było do tego wykorzystać. Duża opieka właśnie specjalnych służb, które musiały się tym zajmować na, na co dzień.
0: Więc to, to generalnie był... były takie miejsca tak naprawdę po to, żeby ten książę, król miał gdzie zapolować. Czy też się przejechać i obejrzeć tego nie wiem, żubra czy kogoś, mhm. cokolwiek tam by było.
1: Książę, król tak, ale tak naprawdę w Polsce w wieku XVI już właściwie każdy bogatszy magnat, potem szlachcic nawet miał swoje zwierzyńce. To nie było nic niezwykłego, to znaczy po prostu były zwierzyńce i tak zwane zwierzyńczyki, czyli coś dużo mniejszego, o mniejszej powierzchni. Ale właściwie we wszystkich takich poradnikach gospodarskich tego okresu dostajemy informację o tym, jak prawidłowo zakładać zwierzyniec. Co więcej, była też jego wersja wodna, to znaczy rybnik. Więc były to po prostu wydzielone części stawów lub rzek, gdzie po prostu trzymano specjalne ryby, zarybiano te miejsca, dawano im pokarm i tak dalej, tak dalej, zabezpieczano je zimą, więc to dokładnie robiono to samo, to były takie wielkie po prostu akwaria, jakby gdzie po prostu te ryby mogły sobie mieszkać. I jak były potrzebne, to można było stamtąd pozyskać, ale jednocześnie trzeba było wiadomo, że jeżeli się zabiera coś, to trzeba było no, potem dołożyć, żeby to stado się utrzymało na tym samym poziomie. No
0: to rodzaj hodowli.
1: Rodzaj hodowli, tak.
0: Rodzaj hodowli dzikiego zwierzę. No, tak. Ryby to wiadomo, to stawę, ale tutaj jest rodzaj hodowli dzikiego zwierzę. Tak,
1: były też specjalne paśniki, poidła, no wszystko, ale trzeba było też na przykład dbać o bioróżnorodność tych terenów. To znaczy wiadomo było, że zwierzęta potrzebują różnego rodzaju pokarmu, więc trzeba było taki różny pokarm im w tych zwierzyńcach dostarczać. I to też to było po prostu skomplikowane.
0: Jak rozumiem, ta część naszego tematu to wiąże się po prostu z no, pewnym rodzajem hodowlą i tak, tak naprawdę, no nie z tym, co teraz się wiąże, z czym wiążemy ogród zoologiczny, no bo to jest jakby z posiadanie, wiąże się z posiadaniem, posiadaniem czegoś, co się wykorzystywało, czy skóry, czy mięso itd dalej, To przejdźmy do tych menażerii. Chyba, że jeszcze coś masz takiego fajnego do powiedzenia a propos zwierzyńców.
1: To znaczy, no nie chciałabym tak bardzo może torpedować tego pomysłu, ale wydaje mi się, że jednak w zwierzyńcach ten wątek posiadania i kolekcjonowania był bardzo ważny. Tak? Uważam. Tak, dlatego, że często te zwierzyńce to nie były tylko takie obszary właśnie wielki zielony teren, prawda i koniec. One stanowiły bardzo często element yy, ogrodów i były takim naturalnym domknięciem, takim bardziej dzikim jakby ogrodu. To znaczy, jeżeli mamy na przykład w białym, przykład białym stoku. Mamy ogrody takie strzyżone w stylu francuskim, bardzo piękne, geometryczne, po czym te ogrody się właśnie kończą i otwiera się właśnie zwierzyniec, a właściwie dwa zwierzyńce. Zwierzyniec jeleni osobno, zwierzyniec Danieli osobno. Czyli mamy takie, takie przestrzenie, które w jakiś sposób, w jakiś naturalny sposób jakby domykają ten ten oku.
0: Czyli można pojechać tam na przejażdżkę, tak, przy okazji zobaczyć tak. Daniela czy jelenia.
1: Otóż to, tak, to raczej było w tym kierunku. to znaczy nie, One nie zawsze były takie... Hmm, to nie zawsze było takie rentowno-zyskowne, o może tak, to nie zawsze tylko chodziło o gospodarkę, ale yy, chociaż bardzo często tak, ale też właśnie takie myślenie o tym, że to jest po prostu ładne i te zwierzęta te zwierzęta yy, dają jakieś takie odczucia estetyczne. Na przykład, no właśnie szczególnie yy, tak, takim ciekawym gatunkiem były Daniele, bo Daniele nie mieszkały w yy, Polsce wcześniej, one były introdukowane do Polski, znaczy po prostu były wprowadzone, przywiezione i ten gatunek bardzo szybko się przyjął, to są takie trochę mniejsze jelenie, dlatego że one się bardzo łatwo oswajają, a poza tym bardzo są takie ładne, przyjemne i bardzo się podobały w dawnej politej, więc te daniele rzeczywiście szybko się tak pojawiły u nas i często rozdzielano te gatunki, to znaczy osobno były, to była rada jednego z takich teoretyków zwierzyńców, Jana Ostroroga, który proponował dzielenie, rozdzielanie gatunków i hodowanie w zwierzyńcach tylko gatunków określonych, Czyli na przykład właśnie jeleni osobno, danieli osobno, łosie to w ogóle dramat, bo wszystko zjadają, niszczą. Dziki ryją, więc jakby to też są takie, no ale jeżeli ktoś lubi i chce, no to proszę bardzo, tylko trzeba mieć, umieć zapewnić im odpowiedni byt. Czyli to naprawdę była wysoka świadomość, też taka e, izoologiczna i właśnie taka e, estetyczna dla tych, dla tych stworzeń. Często w zwierzęcach wyznaczano mm, ścieżki w takich specjalnych układach, Albo wachlarzowych, albo promienistych, po to, żeby zwiększać na przykład przestrzenie widokowe. Czyli to było po prostu myślenie też takie architektoniczne wręcz o tych, o tych założeniach. To nie, tylko, to nie tylko jest taki teren. Czyli
0: to był rodzaj parku. Tak, nawet. rodzaj
1: parku, o najlepiej. Tak, rodzaj parku takiego do przechadzania się, gdzie oprócz tego, prawda, oprócz tej zieleni można było natrafić na jelenia. Trochę tak. I, i, I to dawało też taką satysfakcję właśnie. Także dlatego podobał mi się ten termin safari, że właśnie to trochę tak było, że można było po prostu chodzić i podglądać, można było je szkicować, można było o nich rozmawiać, więc to było po prostu takim, takim też pretekstem takie, do takiej intelektualnej y, rozrywki. Um, no już takimi bardzo wymyślnymi zwierzęcami jest na przykład zwierzyniec w Albie założony przez Radziwiłów, założony około połowy XVIII wieku, bo te zwierzęce też się oczywiście zmieniały. I, i im dalej w wiek 17 XVII czy 18 to ten, ten wątek taki czy, czy ten, może nie wątek, pierwiastek estetyczny i architektoniczny jest silniejszy. To znaczy jakby więcej pracy wymagało założenie takiego zwierzyńca. i jakby to nie chodziło tylko o otoczenie płotem własnej posiadłości, tylko właśnie o taki zabieg E, też e, związany z takim przetworzeniem e, tej przestrzeni jak, na taką bardziej estetyczną. E, I właśnie w czy Al... jakieś
0: nasadzenia drzew na przykład? Tak,
1: tak budowanie sztucznych wysp, sztucznych hmm. kanałów. Na przykład tak właśnie było w Albie, gdzie po prostu kanały, e, kanały pocięły ją w taki sposób promienisty. Na środku była wyspa z altanką. E, z tej altanki można było patrzeć na cztery e, strony świata, i tam były, e, tam były takie specjalne. E, znaki, symbole poszczególnych zwierząt, które można było tu spotkać, to taki rodzaj takiego parku edukacyjnego trochę, więc naprawdę to po prostu były duże pomysły, takich, takich całych, całych założeń, e, e, przestrzeni, gdzie właśnie ten, ten szczególnie ten, ten moment, kiedy właśnie te, ten typ wachlarza i gwiazdy wchodzi do. To, to bardzo interesujące i też bardzo to ładnie wyglądało.
0: Niezwykłe to też są te menażerie, wrócę do tego, tak trochę jak zepsuta płyta, <śmiech> bo e, e, dla mnie to było odkrycie, bo o tym wielbłądzie to słyszałem oczywiście, natomiast jak zacząłem czytać o, 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 o zwierzętach, które się pojawiały w Polsce, to, no to miałem szerokie oczy, muszę powiedzieć. Na przykład 1406 rok Parę lwów otrzymał, mm -hmm. otrzymał Władysław Jagiełło mm -hmm. z Florencji. myślałem, tak. że lwy to dopiero gdzieś właśnie wraz z ogrodami zoologicznymi do nas, do nas przy, przybyły, a tak naprawdę one się chowały i mieszkały na Zamku Wawelskim mm -hmm. i to przez wiele pokoleń. Tak,
1: tak, to jest w ogóle niesamowita historia. To znaczy ona nie jest tak dziwna, kiedy patrzy się na całą Europę w tamtym, w tamtym czasie, dlatego że rzeczywiście Florencja słynęła ze swojej lwiarni i to była trochę taka lwiarnia żeby dobre słowo, networkingowa, bo tak naprawdę polegało to na tym, że wysyłano na całą Europę pary lwów, właśnie z tej florenckiej, florenckiej lwiarni, aby zapewnić sobie dobre kontakty handlowe i żeby otworzyć jakby drogę relacji, czyli trochę podobnie jak Mieszko dał Wielbłąda, tak, po to, żeby pokazać swoją pozycję i zapewnić dobre relacje, tak tutaj Florencja wysyła lwy po to, żeby Jagiełło, bo to akurat do niego prawda, do, do, ta, ta para trafia, żeby Jagiełło otworzył rynek też na kupców z Florencji. Co oczywiście w ogóle bardzo nam pasowało i nie było żadnego problemu. Ale, ale to
0: wzmacniało, że to nie Wenecja, tak, tylko Florencja tak, na przykład tak, mogła tak, pomóc.
1: Tak, i no i przyjeżdżają, rzeczywiście przyjeżdża para lwów, na dokładkę w tym liście akurat do, do którego się odnosisz, to jest 1406 roku, dostajemy też informację, jak należy takie, o takie lwy dbać, czyli to po prostu był taki podarunek z, z, z instrukcją obsługi. obsługi, tak jest. I właśnie ta instrukcja jest też dana. No i się rzeczywiście te lwy przyjęły. I ta para zamieszkała najpierw na E, niedaleko baszty zwanej Lubranką w, w, na Wawelu, ale potem trzeba było w ogóle je wydzielić, dlatego że po prostu ich zrobiło się kilkadziesiąt, no, więc naprawdę tych lwów było po prostu bardzo, czyli bardzo... dobrze
0: się czuły w Krakowie.
1: Tak, dobrze się czuły w Krakowie i widocznie klimat im odpowiadał, e, co dziwne, ale tak było, więc naprawdę rzeczywiście tych lwów było sporo i wydzielono specjalne takie, takie miejsce zwane Rapsztynem, gdzie po prostu te lwy w takim osobnym jakby domu, czyli takiej lwiarni mieszkały.
0: Nie, niezwykłe to, że mieliśmy kilkadziesiąt lwów, które same się Wychodowały, że tak, tak powiem. Tak, tak, I ale nie tylko aż, aż, tak. I aż, aż, właśnie, to za chwilę jeszcze, ale właśnie <laughs> aż dziwne, że, że Jagieło, czy jego następcy nie wymyślili, że to oni będą teraz posyłać prezenty. A może posyłali?
1: Na pewno posyłali, dlatego że te kontakty zresztą ten pomysł wysyłania zwierząt egzotycznych jako podarunków był, był, no to nie tylko nie tylko jakby, no my nie mieliśmy specjalnie czym się chwalić, dlatego że, że
0: to... która nie można było, nie wolno było żubra też nie bardzo znaczy można wysyłano, było.
1: wysyłano, starano się, no właśnie tak, no ale to były raczej wysyłanie właśnie najczęściej wypchanych zwierząt kto by chciał spór. zająca? <laughs> A kto by chciał zająca? Otóż to, no my mamy bardzo, nie mamy kolonii, nie mamy wiesz jakby skąd brać tych zwierząt egzotycznych, ale rzeczywiście Wysyłanie i podarowywanie zwierząt egzotycznych, tak jak my to podarowaliśmy tego wielbłąda, my, czyli Mieszko, to właściwie było takim, taką częstą praktyką. Katarzyna, na przykład Habsburg, ona prowadziła właściwie największy interes wysyłkowy, znaczy po prostu rozsyłała zwierzęta po całej Europie. Ona miała na, w Ameryce Południowej taką, dzisiaj powiedzielibyśmy, no hodowlę hodowlę cywet. Cywety to takie zwierzęta, który dzisiaj są właściwie nieznane bardzo, nie wiem czy, czy w ogóle ktoś wie co to, co to jest dzisiaj, cyweta to taki rodzaj kotowaty, ona jest trochę między hieną, a tak, tak trochę wygląda w taka w prążki i chodzi o to, że tych, te zwierzęta były bardzo cenne i do dzisiaj są bardzo cenne, ponieważ z ich wydzielina z ich gruczołów kołodbytowych to jest, to jest element perfum. I to jest taki utrwalacz perfum, ona bardzo pięknie pachnie. I to jest coś, czego nie można zastąpić w żaden sposób chemicznie. Do dzisiaj tego nie można zastąpić chemicznie. W związku z tym ona rozsyłając te cywety, rozsyłała szczere złoto po prostu. Więc to naprawdę była bardzo bardzo wartościowa transakcja. Zresztą cywety miał chociażby Jan III Sobieski.
0: Zresztą także innych wiele zwierząt, a to jeszcze, zanim dojdziemy do Jana III, to jeszcze ten dwór jagielonów, bo to jest kolejny cytat, który, który znalazłem, to na dworze w Wilnie na przykład. Mhm. Dziwowano się papugom królewskim, ptakom rajskim, oswojonym lwom i niedźwiedziom, a także maskaradom na wielbłądach. Wracamy do wielbłąda, bo ten wielbłąd pojawia się wielokrotnie i wcale to nie jest rzadkie zwierzę tak naprawdę, jak na zwierzę egzotyczne oczywiście
1: czy znaczy W ogóle w dobie agilońskiej jest takie podejrzenie, że wielbłądy były wykorzystywane do transportu, bo to były zwierzęta bardzo wytrzymałe, ale też warto dodać, jakie wielbłądy, bo to były te wielbłądy dwugarbne. Nie wiemy co prawda, jakiego wielbłąda dał Mieszko, prawdę mówiąc nie mamy żadnej informacji na ten temat, ale te dwugarbne były na pewno u nas wykorzystywane jako takie zwierzęta właśnie transportowe, juczne, które po prostu potrafiły przenieść bardzo duże kilogramy na duże odległości. Więc jakby maskarady na wirbłądach i generalnie wykorzystanie wirbłądów w pochodach, to, to było dosyć częste. Te zwierzęta faktycznie... zresztą
0: o tyle względnie łatwo było znaleźć w Polsce, że, że to wynikało z najazdów tureckich między tak, innymi, tak. a Turcy, Tatarzy... Turcy przede wszystkim posługiwali się wielbłądami. Tak. I tu mam kolejny smakowity cy cytat z, z naszego poety, właściwie kronikarza Jana Chrystostoma Paska, mm -hmm. który za chwilę będzie opowiadał o młodym żołnierzu, który gdy wracał do domu, bardzo przestraszył ojca, wjeżdżając na wielbłądzie pod dom. Ojciec staruszek okrutnie uciekać począł, żegnając się, nawołanie Stój Dobrodzieju, ja to syn Twój, tym bardziej w nogi, aż się rozchorował z przelęknienia. Znaczy, chodzi mi też o to, że jak są bardzo rzadkie zwierzęta i bardzo cenne, to taki człowiek, jak ten młody żołnierz, czegoś takiego jako zdobyczy wojennej prawdopodobnie nie mógłby przywieźć. Mhm, tak. To byłoby tylko dla królów, to byłoby tylko dla nie wiem, magnatów, wodzów wojska. Jeżeli to zeszło pod strzechy, to znaczy, że to nie było... To nie było nie był aż taki ewenement. No dla ojca staruszka, tak? Był. Mhm. był, ale nie aż taki, żeby mu zabrali.
1: Tak, to prawda, to prawda. I rzeczywiście wielbłądy były popularne, to, to były stworzenia, które, które znano. Zresztą też pokazują to y, staropolskie y, takie księgi gospodarskie, takie właśnie, nie wiem, pierwsze encyklopedie. Dlatego, że wielbłądy są po prostu bardzo ładnie narysowane w nich. Mhm. Czyli widać było, że te zwierzęta były znane, skoro je można było zaobserwować, zobaczyć. No, lew wygląda już trochę gorzej, bo tak naprawdę poza tymi lwami, lwami królewskimi, które tam hodowały się pal, parę pokoleń, potem nie mamy ciągłości tego, tych gatunków w, tutaj w królewskich nawet menażeriach, więc jakby no, to świadczy o tym, że na pewno wielbłąd był popularny.
0: To nie tylko królowie mieli takie rzeczy. Znowu zajrzę sobie w te źródełko z moich kartkach. Krzysztof Radziwiłł w 1584 roku przywóz podróży do Ziemi Świętej papugi, Dwa lamparty, dwie mangusty, małpy patasy, kilkanaście koczkodanów, koziorożce, ale zdechły po drodze, wióz, ale nie dowiózł. Wiadomo, co z tym prywatnym.
1: Tak, to znaczy mówimy cały czas o menażeriach. Dlatego, Menażerach, tak, oczywiście. Tak, 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 bo tak naprawdę akurat w przypadku Radziwiła to jest troszkę inna sytuacja. To znaczy on jest podróżnikiem, który, który próbuje przywieźć z dalekiej podróży zwierzęta. To, że one umierają w transporcie, był bardzo częstym no częstym, częstym wydarzeniem i dlatego tak naprawdę takie zwierzęta były bardzo drogie, chociaż płacono tyle samo za zwierzęta martwe jak i żywe. To miało zachęcić właśnie do wypraw tak czy siak dalekich, bo finansowanie było takie same. Ale no, Radziwił chciał prawdopodobnie przewieźć je do swojego, do swojego zamku, do swoich posiadłości w Nieświeżu, gdzie, gdzie, gdzie był, była menażeria ale faktycznie nie, nie, nie mamy potem żadnego świadectwa, nie wiadomo co się stało z tymi, z tymi zwierzętami, które, które przeżyły ten transport, więc to rzeczywiście to był duży, duży dramat, bardzo często te zwierzęta umierały, tak Sobieski na przykład nie dostał swojego krokodyla, którego chciał, a dotarł już, już martwy, bo po prostu nie wiedziano jak zadbać o takie zwierzęta, nie, często przewożono je w, razem z opieką jakby osób, no cudzoziemców, którzy wiedzieli po prostu jak zadbać o takie zwierzę, no ale nie zawsze było to możliwe, poza tym najczęściej warunki były tak złe, że, że nie dało się zwierzęcia transportować albo pogoda była do, do niczego, no po prostu klimat nie odpowiadał zwierzęciu i, i to było bardzo, bardzo skomplikowane. Taką największą w menażerię założył Ludwik XIV w Wersalu, i on na przykład zabezpieczał się w ten sposób przed śmiercią swojej kolekcji, że każde zwierzę, które docierało do, do jego menażerii, kazał portretować. I w takim salonie menażerii, tak się nazywała ta sala, znajdująca się jakby na piętrze takiego pałacyku, który był centrum całej menażerii, znajdowały się portrety wszystkich zwierząt, które po prostu miał w swojej kolekcji. Co ciekawe te portrety bardzo przypominały ludzkie portrety również, czyli taka, e, taka cienka granica między tym właśnie co, jak wygląda zwierzę a człowiek, często właśnie takie ustawione, w, pozowane i, i właściwie chodziło o to, że to jest trochę to samo, to znaczy oglądanie zwierzęcia czy namalowanego czy na żywo. Miało mieć, to samo, miało mieć ten sam przekaz, bo on wiedział, że te zwierzęta po prostu umrą. Nawet jeżeli pożyją jakiś czas w menażerii, to ten, ta długość życia nie, no nie będzie tak długa. Więc on chciał zachować tą swoją kolekcję także na, na, jako namalowany obraz, który po prostu mógł e, potem podziwiać. W, jeżeli chodzi o polskie menażerie, to rzeczywiście ta, te pierwsze to, to Jagiellonowie, e, Wawel. Ta wspomniana w, w Wilnie menażeria Zygmunta Augusta. Potem wazowie mieli dużo takich parków, no właściwie takich niewielkich ogrodów zwierząt, gdzie można było te egzotyczne gatunki podziwiać. Szczególnie w okolicy w Warszawie, w okolicy Villa Regia czyli tego budynku królewskiego to dzisiaj tam, gdzie znajduje się Uniwersytet Warszawski na, na krakowskim przedmieściu i te całe e, poniżej jakby widle te tereny zielone, które prowadzą się do biblioteki uniwersyteckiej były przeznaczone właśnie na, na e, królewską menażerię, ale to była taka menażeria trochę z przypadku, to znaczy tam były głównie zwierzęta z darów, jakichś przygodnych zakupów, e, nie było to taka menażeria jakby z planem, o, coś takiego. To takie, takiej menażerii w, w Polsce to tak naprawdę chyba nie było. Nie, 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 nie przypominam sobie, ich, ich nie było też tak dużo, e, ale właśnie na przykład tam e, e, gromadzono przede wszystkim egzotyczne ptaki. E, wcześniej też jeszcze w, w Zagielonów Bona na przykład miała, miała również egzotyczne ptaki. Miała piękną wolierę, gdzie trzymała papugi. Więc jakby są takie zwierzęta, które były modne, popularne w, w określonym momencie. W związku z tym jakby nasi władcy je trzymali, ale nie było to to nie był taki pomysł, jak pomysł Ludwika XIV, który po prostu wiedział, czego chce, wiedział, że chce zbudować tę kolekcję i chciał być w tym najlepszy.
0: No i pewnie był. E, a... No
1: nie wiem, myślę, że lepsi byli Habsburgowie, mówiąc Jeszcze? szczerze. Tak, dlatego, że oni mieli po prostu ogromne kolonie mhm. e, i ich kontakty właśnie z Ameryką...
0: No to Habsburgowie hiszpańscy, tak? Tak. Ale rozumiem, po rodzinie mogło się rozchodzić. Tak,
1: ale po rodzinie się rozchodziło i ci właśnie wszyscy najwięksi mieli, mieli wspaniałe, wspaniałe menażerie. No ale tak, hiszpańscy to zdecydowanie największe i właśnie oni, oni na przykład wiedzieli, że papugi były w modzie. W związku z tym za wszelką cenę chcieli zdobyć Brazylię. I bo Brazylia była uważana, że są, przezywana była krajem papug i właśnie cały transport papug szedł wtedy stamtąd i zarabiali na tym po prostu ogromne pieniądze.
0: To jest ciekawe. Nie, nie wiedziałem o tym, że, 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 że papugi mogły być też jednym z powodów tak. walk o Brazylię. E, a jakie jest naj, najbardziej dziwne zwierzę, które trafiło do Polski najbardziej charakterystyczne? Czy to jest ten nosiorożec, który w XVIII wieku był, tak, odbył taki wielki tur po Europie, także po Polsce, czy, czy było Klarę, coś jeszcze?
1: Klara, tak chodzi o Klarę. To, Chyba była, tak. to była taka nosoroż, samica nosorożczyni, no, tak? No. Samica nosorożca, która rzeczywiście wędrowała po całej Europie, trafiła też najprawdopodobniej na Litwę i do Polski. No był też słoń, wiemy też o słoniu, pisze o nim na przykład ja, Jakub Kazimierz Haur w składzie albo skarbcu, czyli właśnie takim no właśnie w takiej dawnej encyklopedii trochę takiej Sylwie Staropolskiej, gdzie właściwie znajdują się wszelkie informacje nam potrzebne. Między innymi też jest właśnie traktat cały o zwierzętach, gdzie mamy poszczególne gatunki opisane. Był też słoń, który, który dotarł na, na nasze, nasze ziemię.
0: Chyba na ślubie Zamojskiego z Batorówną był też słoń.
1: Tak, wśród gości. Tak, tak, tak. Był wśród... wśród specyficznych tak, gości. Tak, tak. specyficznych gości. On też brał udział wtedy w pochodzie mm. tym, tym weselnym rzeczywiście. No więc właśnie, także, także chyba z takich najniezwykle to ten słoń. Jan III Zobieski miał również kazuara. To szło naprawdę egzotyzm. No i właśnie miał tą cywetę. E, e, to na pewno też w, nie dostał krokodyla, więc martwy krokodyl, jeżeli się liczy, to, to był. E, mamy również informacje o żółwiach, bo żółwie były na przykład w takich często były elementem dawnych gabinetów osobliwości, dlatego że żółwie dobrze się preparowały, to znaczy właściwie zostawały tylko same skorupy. No ale duża skorupa żółwia robiła wrażenie, więc, więc na przykład taką dużą skorupę przyczepiono w, w gabinecie na zamku Adama Kazanowskiego w Warszawie. Czyli na przykład no, z, takich, z takich egzotycznych zwierząt to niewątpliwie. No, mniej egzotyczne były niedźwiedzie,
0: one były mniej egzotyczne oczywiście dla, dla Polaków, ale tak. od razu mi się radziwił, panie kochanku, e, kojarzy też taki wielki e, kolekcjoner zwierząt, z tego co przeczytałem w jego zwierzyńcu, bywało i 100 żubrów, łosi, 120 reniferów, 50 sarni, jeleni, to nie wiadomo ile, świnie, japońskie osły i tak dalej, na, być może nawet zebry, mhm, tak. miał też 8 tak tresowanych niedźwiedzi, że zaprzągał je do karety.
1: Tak, dlatego, że w ogóle, no to to jest właśnie ten, ten, z, ten związek z Litwą. Otworzył nam też drogę na takie bardziej dzikie tereny i pozwolił na, właśnie na skorzystanie z dóbr tamtych puszcz, i tam po prostu radziwiłowie dbali o taką szkołę niedźwiedzi. To znaczy tam po prostu była szkoła tresowanych niedźwiedzi. Zresztą ta...
0: Cóż to musiał być za obraz? No. Jak on zajeżdżał od osiem niedźwiedziami?
1: No słynna historia z niedźwiedziem to ta, kiedy Zygmunt I postanowił zrobić przyjemność swojej żonie, królowej Bonie, która uwielbiała polowania no i właśnie sprowadził niedźwiedzia z Litwy, takiego, no niedźwiedź z Litwy, to tak jak Mickiewicz o nim pisał, to jest właśnie ten taki wielki niedźwiedź. To nie są te takie niedźwiedzie, które, które były znane w koronie, to naprawdę były po prostu ogromne zwierzęta. I on go pojmał i ruszyli na polowanie na tego niedźwiedzia. Wypuścił go gdzieś tam właśnie prawdopodobnie w Niepołomicach, czyli w swoim, na swoim terenie zwierzyńcy królewskim. Królowa Boda była wtedy w ciąży, ale uwielbiała te polowania, więc ruszyła w pogoń za tym niedźwiedziem. Niedźwiedź się wściekł i po prostu kiedy został zaszczuty przez nich obrócił się i zaatakował i tak zaatakował, że koń poniósł, ona spadła z konia i poroniła i no było to już do sprawdzenia, że to po prostu był chłopiec, czyli prawdopodobnie być może, gdyby, gdyby to dziecko zostało donoszone, to w ogóle inaczej potoczyłaby się, potoczyłaby się historia tak, dlatego że no nie byłby to tylko Zygmunt August, tylko być może byłby drugi syn, który może zapewniłby ciągłość, ciągłość dynastii. I wtedy król, pamiętam, że tak, 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 no tak anegdota przekazuje dalej, ta historyczna, że śmiał się ze Stańczyka, który, który towarzyszył całej tej, tej przygodzie i Stańczyk uciekał wtedy bardzo szybko przed tym niedźwiedziem i krósi śmiał. oś ci tam, prawda, zachowujesz się, nie zachowujesz się tutaj jak rycerz, co to za głupotę się tak zachowywać w takiej sytuacji, to, to po prostu polowanie. A Stańczyk się tylko odwrócił, odpysknął że królowi, że przecież głupotą to tak naprawdę mieć pojmanego niedźwiedzia i go wypuścić.
0: No to prawda. E, historia skończyła się tragicznie, tragicznie. tak naprawdę. Tak. Ale zostawmy ją jeszcze, bo ja mam taki... Pytanie o, mówiliśmy o tych obrazach, które malowano na zlecenie Ludwika XIV. Tak. A my mamy chyba najpiękniejszy atlas zoologiczny, jaki w ogóle powstał w dawnych wiekach, czyli arrasy kupione przez Zygmunta Augusta. Mhm. Nie ma chyba nic lepszego w tej materii.
1: Mhm. Tak, rzeczywiście arrasy są bardzo, bardzo pięknymi obrazami też właśnie przyrody, dlatego, że Zygmunt August był wytrawnym kolekcjonerem, Miał też właśnie swoją menażarię tą, tą wileńską, którą, którą bardzo lubił. Zresztą w ogóle bardzo lubił polowania. Potrafił spędzać wiele, wiele dni na, w, w niepałomicach, czyli w tym ogromnym zwierzyńcu królewskim. Te arrasy przedstawiające przyrodę to verdiury, czyli takie po prostu przedstawienia pejzaży, bardzo często właśnie z różnymi zwierzętami. Bardzo e,
0: realistycznie przedstawione. Tak,
1: tak. E, i... Wcale nie mają
0: chyba ludzkich cech tak jak te obrazy, obrazy u Ludwika XIV.
1: To znaczy one, te u Ludwika XIV mają ludzkie cechy w tym znaczeniu, że są po prostu pozowane jak, jak ludzie, to znaczy, że one to też są artyści, animaliści, czyli tacy, którzy naprawdę zajmowali się malowaniem zwierząt, mają ogromną świadomość tego. To już się zaczęło właśnie w Arrasy, to, to wiek XVI i cała ta kolekcja Zygmunta Augusta to ten, to ten okres. Już wtedy tak naprawdę myślano o przyrodzie w takim rozumieniu bardzo naukowym, botaniczno zoologicznym i taki jeden z właśnie bolońskich twórców Ulises Aldrowandi, on, miał, on był kolekcjonerem, muzealnikiem, miał takie muzeum, gdzie właśnie gromadził różne zwierzęta, zwierzęta i, i rośliny i on dobierał artystów, miał ich ponad 60, z których powiedział, że tylko czterech się nadawało, dlatego, że oni mieli zadanie, to jest podobny pomysł jak potem u Ludwika XIV, oni mieli zada zadanie przedstawić jego kolekcję i on wiedział, że muszą umieć namalować futro, Musiał, muszą umieć namalować nie wiem, dziób, poze zwierzęcia, taką naturalną i to nie było wcale łatwe, to właśnie byli specjalni artyści, którzy po prostu się tym zajmowali znaczy studiowali zwierzęta, studiowali rośliny po to, żeby umieć oddać fakturę e, futro i to co, to o czym tutaj rozmawiamy, że tak naprawdę właśnie w przypadku arrasów jest podobnie. Bardzo często te sceny pokazują jakieś momenty, nie wiem, polowania ale że, polowania, które odbywają zwierzęta na zwierzętach czyli tak naprawdę bardzo dzikie sceny e, nie wiem, znalezienia czegoś wchodzenie w relacje między różnymi gatunkami e, i to wymagało ogromnej takiej, e, m, takiej wiedzy właśnie z zakresu zoologii, takiego podpatrywania tych, tych zwierząt, umiejętności właśnie ukazania. No, arrasy są bardzo, znaczy arras w ogóle tak naprawdę powinniśmy mówić o tapiseriach, bo, bo arrasy są wykonywane tylko w jednym konkretnym mieście. To co stanowi kolekcję Zygmunta Augusta to są tapiserie, czyli tkaniny dekoracyjne. Je się wykonuje bardzo trudno, to znaczy najpierw trzeba wykonać karton, czyli taki podkład jakby, po prostu trzeba namalować obraz. I potem ten obraz wkłada się pod krosna i dopiero potem się go tka na wierzchu, czyli jakby mając podkład, robi się dopiero jeszcze e, przekłada się go w trochę inną teksturę, w inny język artystyczny, który jest bardzo skomplikowany, bo trzeba umieć łączyć prawidłowo nitki, trzeba umieć e, oddawać przejścia tonalne, barwne, no to jest po prostu bardzo skomplikowane, wyłącznie przy pomocy nici, którymi się tka, no łatwiej jest to po prostu namalować, ale tutaj trzeba było wykonać dwie prace, właściwie, żeby to powstało, czyli trzeba było mieć i artystę zdolnego, animalisty, który umie zaobserwować relacje między zwierzętami, ich gesty, ruchy, czyli musiał znać te zwierzęta, musiał bywać w, w europejskich menażeriach, bo tapiserie były zamawiane tak naprawdę w Brukseli przez specjalnego agenta Zygmunta, Zygmunta Augusta, więc, więc musiał jakby te, te, musiał, ten artysta musiał widzieć te stworzenia, no i Oprócz tego, potem ten tkacz też musiał przynajmniej widzieć, rozumieć, wiedzieć o co chodzi. No to jest, wiedzieć jak przedstawić futra, pióra, to przecież po prostu bardzo niezwykłe.
0: Niesamowite, absolutnie niesamowite. To ja mam jeszcze ostatnie pytanie mhm. o ten ogród zoologiczny. Pierwsze zoo w dzisiejszym tego słowa znaczeniem. Kiedy one zaczęły powstawać?
1: Pod koniec e, wieku XVIII w Francji, e, w na terenie Jardin de Plante, czyli właściwie takiego ogrodu roślin, ogrodu botanicznego, powstaje pomysł założenia jakby na tej samej zasadzie jak ogród botaniczny, ogrodu dla zwierząt. Czyli właśnie po to, żeby podpatrywać, podpatrywać zwierzęta i oglądać je w takich relacjach czysto naukowych, żeby móc przeprowadzać badania. Zresztą pierwsze takie badania naukowe prowadzono już w Wersalu, to znaczy tam odkryto uwaga, obieg krwi, znaczy krwiobieg w ogóle, że coś takiego funkcjonuje, mm -hmm. że to się nie wylewa. Badano oddychanie, metodę oddychania zwierząt, więc jakby to, mm. są, to są rzeczy, które właśnie przeprowadzono w ogrodach zoologicznych i one były po to potrzebne. I ten pomysł właśnie, tak się uważa, że te pierwsze właśnie, pierwsze ogrody to te ogrody francuskie, szczególnie ten w Jardem de Plante, miałam tam przyjemność nawet być nie tak dawno i zobaczyłam ten obszar pierwszej na no to dzisiaj to jest po prostu śmieszne, to jest malutkie to jest niewielki teren, zresztą i tak już w XIX wieku do nawet był powiększony, więc to jest zaledwie parę, parę takich, no paręnaście tak naprawdę wybiegów, gdzie te zwierzęta jakoś tam mogły, mogły funkcjonować. No ale to był początek. To był początek wielkiej, wielkiej podróży do, do tych dzisiejszych ogrodów zoologicznych, które też w gruncie rzeczy trochę zataczają koło, bo zmieniają się, stają się coraz bardziej takie otwarte, mniej takie menażeryjne, byśmy powiedzieli, a właściwie bliższe tym zwierzyńcom, takim ogromnym, otwartym terenom. Pierwszy ogród w Polsce to 1833 rok i to jest ogród Stanisława Konstantego Pietruskiego. To jest ogród zoologiczny prywatny. To nie znaczy, że nie było wcześniej takich miejsc, bo, bo trzeba by tu też wspomnieć o, na przykład, o ogrodzie zoologicznym Anny Jabłonowskiej, która miała taki, miała oprócz ogromnej kolekcji naturaliów i całego gabinetu takiego właśnie przyrodniczego gdzie można było oglądać skamieniałości, muszle i tak dalej, to właśnie miała też taki mały ogród zoologiczny gdzie trzymano żywe zwierzęta, żeby też prowadzić na nich badania tam pracował też polski przyrodnik Jan Krzysztof Kluk ale Konstanty Pietruski zakłada ten ogród też jako, to w Podchorcach zakłada go jako ogród prywatny, ale on niestety tak kilkanaście lat później spłonął i właściwie nie, nie mamy później bardzo długo żadnego, żadnego ogrodu zoologicznego. I pierwsze to ogrody we Wrocławiu, 1865 rok i w Poznaniu, 1874 rok. To już rok. są
0: ogrody otwarte dla publiczności.
1: Tak, tak. No właśnie też się zmieniała ta kwestia dostępności. To znaczy dlatego, że... cały
0: czas, cała nasza rozmowa tak. była o ogrodach prywatnych, tak w tak, menedżerach to prywatnych. To było dla gości specjalnych mhm. wydzielonych.
1: Tak. XIX tak.
0: wiek przynosi tę szansę tak. obejrzenia tych dziwnych stworzeń, także innym.
1: Zresztą XIX wiek w ogóle przynosi pewną taką egalitarność w, w możliwości dostępu do szeroko rozumianej kultury. Dlatego, że nie tylko te menażernie właśnie obwoźne które były dla, dla szerokiej publiczności, ale właśnie, właśnie też ogrody zoologiczne, gdzie można było wchodzić, muzea stają się otwarte, teatry stają się otwarte, więc jakby ten pomysł na, na otwartość i, i zwiększanie dostępności jakby jest, myślę, że dotyczy po prostu całości kultury w tamtym okresie.
0: I tu sobie postawimy kropkę, bo to już jest, wkraczamy w zupełnie inne tematy. Po zwierzęcach menażeriach, nie tylko polskich, nie tylko z Rzeczpospolitej, oprowadzała nas doktor habilitowana Aleksandra Jakubczyk-Gola z Muzeum Historii Polski. Dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję.
0: A ja nazywam się Łukasz Starowiejski. Zapraszam na kolejne podcasty. Tysiąc lat. Prześwietlenie. Podcast Muzeum Historii Polski o najważniejszych wydarzeniach w historii Polski. Podcastów Tysiąc lat prześwietlenie wysłuchasz na YouTube, Spotify, Google Podcast, Audiotece, a także na innych platformach podcastowych. Chcesz być na bieżąco? Subskrybuj kanał Muzeum Historii Polski.